0: Amsterdam heeft zo'n 820.000 inwoners. En in de straten van onze hoofdstad staan, rijden en rollen ruim 880.000 fietsen. 880.000. Meer fietsen dan mensen dus. Je hebt omafietsen, volgeplakt met stickers of bedekt met graffiti. Bakfietsen. Leenfietsen voor de toeristen. Racefietsen. Transportfietsen. Tandems. En je hebt Van Moves. Zwarte, robuuste, minimalistische fietsen. Op het oog gebeeld uit één groot stuk aluminium. Een opvallend design. Met een net zo'n opvallend, en inmiddels in Amsterdam ook vertrouwd, geluid. De Van Moves Bell. De fietsen horen inmiddels bij de blauwdruk van de drukke binnenstad. Maar dit model is pas vijf jaar geleden ontstaan. Wat eraan vooraf ging, was een droom. Van twee handige en slimme achterhoekse jongens, Taco en Ties. Hoe groeide hun hobby, sleutelen aan brommers in de werkplaats en kleine bedrijfjes voeren vanuit de slaapkamer, uit tot een snelgroeiend en innovatief topbedrijf met een inspirerende missie? Welkom bij de podcast Sleutel tot Succes. In deze serie van De Ondernemer krijg je een kijkje achter de schermen bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven. Ondernemingen die klein begonnen in de werkschuur van een Achterhoekse boerderij of als toekomstdroom van een tienerjongen. En zijn uitgegroeid tot nationale en vaak ook internationale topbedrijven. Van de elektrische wagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof, tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Wat schuilt er achter deze successen? Wat ging er goed? Wanneer klikten de puzzelstukjes in elkaar en werden de doelen bereikt? En waar moesten er hobbels op de weg worden gladgestreken... om die uiteindelijke top te kunnen bereiken? Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot... die ene sleutel tot succes. Het verhaal van Van Moof begint in de Achterhoek. Broer Stako en Thies Carrier groeien op in een creatief gezin... waar ze de vrijheid krijgen om te doen wat Achterhoekse jongens doen... aan brommersleutelen.
1: Ja, allebei nou ja, op in een heel creatief gezin met hele creatieve, creatieve ouders... Uh, Buitenaf, dus heel veel mogelijkheden om uh, um, uh, uh, naar buiten te gaan en met een hele grote uh, werkplaats. Dus mijn, uh, waar vooral mijn broer heel veel gebruik van maakt, dus is dat eigenlijk vanaf zijn zevende uh, fulltime in de, in, in de, in de werkplaats. Uh, nou ja, wat jongens doen in de Achterhoek, uh, klussen aan brommers, uh, eigen auto's maken... Uh, uh, ik zeg altijd, hij kon een recorder, uh, Hij kon van een cassette recorder een brommer maken en dan weer terug naar een uh, cassette recorder. Uh, dat was mijn broer, die was op zijn zestiende al echt al extreem technisch en, en handig.
0: Waar Ties vooral in de werkplaats staat, is Taco bezig met de eerste sporen in het ondernemerschap te verdienen.
1: Dat ondernemen is wel echt met de paplepel ingegoten. Wij, wel, wij hadden eigenlijk al allemaal. Mijn broer en ik hadden allemaal al bedrijfjes toen we toen we. Toen we ff, ik, zeven of acht waren, hadden we al een, een boomkikkerij en een loterij en, een, en allerlei bedrijfjes.
0: Ze bundelen hun krachten bij hun eerste kleine bedrijfjes, maar gaan voor de studie beide een andere kant op. Taco vertrekt naar Delft om industrieel ontwerpen te studeren en Ties volgt de LTS richting autotechniek, waarna hij bij windmolenbouwer Vestas terechtkomt. Ze leven elk hun eigen leven. Tot 2002. Taco zit in het vierde jaar van zijn studie... en schrijft zich in voor het vak ondernemerschap.
1: Oude liefde roest niet. Totdat ik een een vak volgde van de voorloper van Yes Delft... uh, over uh, ondernemerschap. En het was nog geen vijf minuten bezig. En dat is dus in mijn vierde of vijfde jaar. uh, En het was nog geen vijf minuten bezig. En ik wist direct weer, ja, dit is wat ik wilde. Dit is wat ik als kind leuk vond. En eigenlijk in die uh, minuut besloten om... uh, om te gaan ondernemen. Nou, Eerst nog een tijdje geprobeerd met medestudenten... maar ja, die gingen toen op stage in het buitenland... en dat, dat werkt niet echt. En, en, uh, uh, nou, ineens op een vakantie in Barcelona met mijn ouders... Uh, sprak ik mijn broer en die wilde eigenlijk ook gaan ondernemen. En zo is het idee ontstaan om het samen te doen. En daarmee is het officiële eerste
0: bedrijf... van de Gebroeders Calier geboren. Dutch Band... Een bedrijf en innovatieve festivaloplossingen. Een gat in de markt blijkt, want het plan komt van de grond en het bedrijf groeit. Duurzaam als Taco is, wil hij zich als CEO van Dutch Band op de fiets kunnen rondbewegen. Dus hij koopt in 2003 een vouwfiets, een Strida vouwfiets om precies te zijn.
1: Ik had een vouwfiets op de marktplaats gevonden en het bleek een Strida. Bicycle, een een, een Strida-vouwfiets. Een heel bijzonder ontwerp. Een driehoekige vouwfiets. En um, daarvan, b- dat bleek, dat wist ik helemaal niet, dat bleek een uniek geval. Dat was een van de enige uh, Strida-vouwfietsen in Nederland.
0: De Strida wakkert een vuurtje aan bij Taco. Helemaal perfect is het ding namelijk niet. En met zo'n handige broer als Thies?
1: Wij, zijn die, wij gingen zelf die vouwfiets eigenlijk vanaf dag één verbeteren en allerlei verbeteringen doorvoeren. En en, na na een een jaar kwamen we erachter... ja, nu zijn we eigenlijk iemand anders product aan het verbeteren... want we waren natuurlijk alleen maar distributeur. Eigenlijk binnen een half jaar voordat we wisten... hadden we een container besteld. Weer Ties en ik, samen met mijn broer. En daar zijn we toen distributeur van geworden. Eerst in uh, in Nederland en later hebben we heel Europa gekregen. En daar is eigenlijk... Zo zijn we eigenlijk de fietsenindustrie ingerold. En daar hebben we dus heel veel geleerd.
0: Langzamerhand ontstaat er naast Dutch Band een subbedrijfje. Het importeren en distribueren van vouwfietsen. Als Taco in New York is, op bezoek bij een Amerikaanse importeur... pakt hij ook daar de fiets. Natuurlijk, mag er gewoonte.
1: We zijn op een gegeven moment op bezoek gegaan bij die Amerikaanse importeur. Die zat in New York. En dan fietsen we dus op onze eigen strida-vouwfietsen door uh, New York. En zo zo ontstond eigenlijk het idee van... Jemach, die fiets heeft veel meer potentie dan we ons eigenlijk eigenlijk realiseren. En zo zijn we langzaam toen... uh, Ja, is het idee van ontstaan van... Ja, we vinden die fietsindustrie uh, eigenlijk superleuk. Maar... Niet met een vouwfiets, maar dan met een stadsfiets. Waar een vouwfiets al niet goed voor is. Maar de
0: mannen willen meer. En een nieuwe missie begint langzamerhand te ontstaan. Het importeren van de strida's gaat wel lekker, maar de controle is klein. Wijzigingen moeten worden doorgevoerd door anderen. En het duurt ook eigenlijk veel te lang. Taco en Ties
1: worden ongeduldig. Dat kunnen ze toch veel beter zelf? Ja, dat ging automatisch natuurlijk. We hadden natuurlijk al een bedrijf. We hadden al uh, Dutchman sinds 2001-2002. Dus uh, dat, nou, toen gingen we Strida's, uh, Strida-vouwfietsen importeren in een aparte BV. En die BV is langzaamaan is dat van mijn hoofd geworden. Dat is heel geleidelijk gegaan eigenlijk. Dus dan zijn we eerst naast Strida onze, onze eigen fietsen uh, gaan ontwikkelen... En na een aantal jaren zijn we gestopt met strijden en hebben we ons vol gaan focussen op Van Moof.
0: Daar ontstaat het. Het begin van Van Moof. Overigens niet de achternaam van Taco en Ties, wat veel mensen denken. Nee, de naam betekent meer. Het is niet alleen een naam, het is een beweging.
1: Letterlijk. De naam Van Moof komt van uh, eigenlijk movement. Wij wilden wat anders neerzetten dan een... Uh, we wilden niet zomaar een bedrijf beginnen... maar we wilden een beweging oprichten. Een beweging om het Nederlandse fietsen... de Nederlandse manier van fietsen... verspreiden over heel de wereld. Het is een movement. En toen zijn we vrij snel aan het beginnen. Hebben we een, 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 uh... oh ja, het was dus MOVE. Het was eigenlijk M-O-O-F in het begin. Een afkorting van movement. Um, en toen zijn we vrij snel in het begin... Um, kregen we een brief van een ander bedrijf. Dat heette MOVE. M-O-V-E. En um, toen zijn wij, hebben wij een advocaat geraadpleegd en die zei, als ik me goed van herinner, van, ik denk wel dat je dit wint. Maar als het probleem is, je hoorde pas over een paar jaar en als je het verliest, heb je een heel groot probleem en dan moet je alles omgooien. Dus ik zou het maar aanpassen, nu jullie toch nog niet echt begonnen zijn. Dus toen hebben wij er van voor gezet, omdat we dat zo mooi vonden klinken in het Engels. Uh, van Move, Vanderbilt, Van Gogh, Armin Van Buren. Um, dus, dus, nu is het Van Move geworden en denkt iedereen dat, ik, dat dat mijn achternaam is? De Nederlandse manier van fietsen.
0: Wat is dat dan precies?
1: We merkten vanaf dag één we hebben hier iets. En die, dus de, um, de gedachte uh, hoe mooi het is. Nederlandse fietsen is. En daarmee bedoel ik dat wij de fiets echt daadwerkelijk... als transportmiddel gebruiken, als alternatief voor de uh, de auto. Dat zie ik als de Nederlandse manier van fietsen. Dus niet voor leisure, voor uh, sportief... maar echt gewoon als een transportmiddel. Dat en dan in combinatie met innovatie, moderne technologie en design... en zo eigenlijk ervoor gaan zorgen dat heel de wereld gaat fietsen.
0: Een duidelijke missie... Het idee suddert een tijdje door en in mei 2009 wordt Van Moof officieel gelanceerd. Er is een persbijeenkomst op een kantoortje in Amsterdam. En tien journalisten fietsen samen met de broers door Amsterdam op de eerste zelfontworpen Van Moofs.
1: We waren toen al twee, drie jaar uh, in de Amsterdamse kroegen, elke avond aan het nadenken en op bierfieltjes aan het schetsen hoe het eruit uh, moest gaan zien. Vanaf dag één hadden uh, uh, we het, ja, het gevoel van ja, hier, zi- hier, hier zit iets bijzonders.
0: Het nieuwe bedrijf begint te lopen. Maar intussen draait ook Dutch Band gestaag
1: door. Toen waren we ook nog heel druk met ons eerste bedrijf. Dus dat was een hele b- blurry, uh, uh, warrige tijd. We hadden een heel leuke... Uh, 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 ja, we noemden haar head of marketing, maar ze deed veel meer. Jasmijn Rijken, die was zeg maar de, 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 uh, <gacht> de, 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 de aandrijver op veel ge, gebieden nou, en, en, en Ties dan echt op productontwikkeling met een paar productontwikkelaars. Ik moet eerlijk zeggen dat ik was nog, uh, ik, ik, ikzelf was nog ook nog heel druk met ons andere bedrijf. We hadden eigenlijk een beetje afgesproken dat, dat, dat ik zorgde dat ons eerste bedrijf uh, doorbleef draaien en dat... Thies, uh, 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 met, met het team Van Moof zou draaien. Uh, maar ook dat was blurry, want ik bemoeide me ook heel veel... met Van Moof en is nog met Dutchband. Dus het was gewoon een overgangsperiode waar er van alles door elkaar liep. Ook de, de financiën liepen ook door elkaar. En uh, uh, medewerkers, sommige medewerkers... die, die ontwikkelden producten voor Dutchband, maar ook voor Van Moof. Dus het was een hele warrige overgang.
0: Het is een chaotische tijd... Maar over één ding zijn ze het allemaal eens. Ze hebben hier iets in handen. Een unieke stadsfiets. Mooi en licht en snel. Klaar om de wereld te veroveren. Begonnen
1: als design op een bierveeltje, Erop geschetst door de twee Achterhoekse handige broers. Het ontwerp sloeg ontzettend aan. Het was onwijs kenmerkend. Uh, uniek. Uh, uh, de helft... Uh, Uh, van de mensen vond het ontzettend lelijk en de ander vond het prachtig. En die discussie was natuurlijk fantastisch. Uh, We wonnen allerlei designprijzen, we kwamen in allerlei media. Dus vanaf het begin was er enorm veel uh, hype. En we hadden natuurlijk die die, uh, importeurs van Strida, uh, die we kenden van over heel de wereld. Dus die die gingen direct van importeren. Dus we zaten eigenlijk vanaf het eerste... Uh, maand zaten we in Australië, Amerika en Japan. In 2 à 3 jaar tijd gaat de productie
0: van 0 tot 10.000 fietsen. Met hulp uit onverwachte hoek. Mark Zuckerberg. Het is de opkomst van Facebook. En het platform pusht bedrijfspagina's gratis in de tijdlijnen van hun nieuwe gebruikers. Van Mov maakt er goed gebruik van en deelt alles. Van de persbijeenkomst tot de schroefjes in de fabriek. Zonder budget gaat van MOVE digitaal de hele wereld over. Drie jaar lang is de sky the limit, maar dan valt het stil. De eerste
1: drie jaar groeide het heel hard, maar het leidde eigenlijk niet ergens toe.
0: Taco en TIES krijgen last van de concurrentie. De fietsen zijn mooi en best geliefd, maar ze moeten opboksen tegen fietsproducenten die al honderd jaar hetzelfde doen: mooie en geliefde fietsen produceren. Ze zijn best uniek. Maar niet uniek genoeg.
1: We verkochten via uh, fietsenwinkels. En uh, dat was ook lastig. Omdat het was een hele gevestigde markt met gevestigde partijen. Uh, ik weet nog op een gegeven moment dat ik in een fietsenwinkel sprak. En die zei, ja, ik weet dat je fietsen beter zijn. Ik weet dat je meer marge geeft. Uh, en ik weet dat je meer klanten naar mijn winkel trekt. Maar ik doe dit al 40 jaar en uh, ik geloof het wel. Ik, uh, ik moet nog tien jaar tot mijn pensioen. Ik heb geen zin in nieuwe business, in nieuwe merken. In, uh... En toen dacht ik, ja... En, en er zijn, uitzonderingen, er zijn hele leuke ondernemers actief in, in de fietsenwereld. Maar ja, het is lastig om, 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 om medestanders te vinden om de boel op de kop te gooien. Laat ik het zo zeggen.
0: Het wordt spannend voor Van Malve. Ze hebben een goed idee in handen. En geduld om er iets van te maken, maar de concurrentie is groot. En de bodem van de spaarpot is in zicht. Het grootste deel van Van Mo wordt gefinancierd met de cashflow van Dutch Band. Het eerste, nog steeds lopende bedrijf van Taco Ties. Maar de opbrengst is negatief en de kosten liggen hoog. Het is elk dubbeltje op zijn kant.
1: Ja, Als het nu misgaat, dan zijn we niet alleen... uh, uh, maar ook nog ons ons eerste bedrijf kwijt... omdat we het volledig leeg geleend hadden... om maar zo lang mogelijk uh, Vanhoofd te kunnen financieren.
0: Het is tijd voor verandering. Hoe kan dit idee, deze missie, dit ontwerp... hoe kan dit winst gaan geven? Het is duidelijk, het roer moet om.
1: Dus na drie jaar zijn we bij elkaar gaan zitten, Ties en ik. Zei, goh, we hebben wel iets gevonden. Wat ik zei, het, het, het design sprak aan. Het idee van de rest van de wereld aan het fietsen te krijgen. Het fietsen in de stad. De Nederlandse uh, manier, het gebruik van de fiets, dat sloeg allemaal aan. Maar we zagen geen enkele manier waarop het uh, businessmodel ging, uh, ging werken. Waarop we ooit winst gingen, zouden gaan maken. En toen hebben we eigenlijk twee dingen besloten. We hebben besloten om uh, voor elektrisch te gaan... Dus elektrisch voor in de stad. En we hebben gekozen om uh, uh, direct sales, dus om direct aan consumenten te gaan verkopen.
0: Elektrische fietsen. Inmiddels redelijk ingeburgerd in de Nederlandse fietscultuur. Maar op dat moment, in 2016, nog niet. Ook dit idee komt tot stand in New York. Taco is een paar maanden in Amerika voor werk maar wil vasthouden aan de Amsterdamse manier van transport. De fiets. Elke dag pakt hij zijn oer-Hollandse vervoermiddel... en rijdt hij van zijn Airbnb naar kantoor. Maar als hij daar bezweet en heigend aankomt, beseft hij iets. Amsterdam is perfect voor zo'n Van Moof. Daar is het lekker plat en compact. Maar een heuvelachtige en
1: drukke stad als New York? Dat is wel wat anders. Als je echt de massa in steden over heel de wereld op het fiets wil krijgen... dan moet je elektrisch gaan. Want Amsterdam is eigenlijk de enige stad met perfecte omstandigheden. Dat het volledig vlak is, relatief klein en goed fietsklimaat. Maar als je wil fietsen, als je de massa op de fiets wil krijgen in San Francisco, New York, Parijs en Londen... dan moet je elektrisch gaan. Nou, dus toen ontstond het idee om de perfecte elektrische stadsfiets te maken. Dat was toen nog heel nieuw, dat was 11... Elf... Elf, tien, elf jaar geleden waren elektrische fietsen nog voor, uh, voor uh, ja, zeg maar, uh, ouderen... Om, die niet meer genoeg kracht hadden om te fietsen. Um, en toen hebben we besloten... laten we de, ele- de perfecte elektrische stadfiets gaan maken.
0: Ze proberen met bestaande onderdelen een elektrische Van in elkaar te zetten. Maar de ambities en de bestaande producten matchen niet helemaal.
1: Toen zijn we dat eerst gaan proberen met de onderdelen die op de markt waren. Nou, dan kwamen we al vrij snel achter dat lukt niet. Wij wilden dingen als anti-diefstal, alarm, track and tracing, geïntegreerde batterij. uh, Dat je nauwelijks zag dat het elektrisch was. En uh, we konden eigenlijk niet met de bestaande toeleveranciers uh, de fiets maken die we wilden. En dat is eigenlijk het moment dat Ties heeft gezegd... ik ga naar uh, Taiwan uh, verhuizen om dan al die onderdelen die we nodig hebben... zelf te gaan ontwikkelen. Dus onze eigen software, onze eigen elektronica... onze eigen motoren, batterijen, alles zelf te doen. Nederland,
0: fietsland, zou je denken. De plek om een goede fiets te produceren. Maar een ander, onverwacht land in de wereld... blijkt hier nog veel beter in te zijn... Taiwan. Een grote speler in de wereldwijde fietsen supply chain. En ongekend goed in het maken van fietsen. In de hoofdstad van Taiwan, Taipei, longt de oplossing voor Van Moof's probleem. Een eigen fabriek waar ze hun eigen producten kunnen ontwikkelen: software, elektronica, de batterijen, alle hardware en alle software. Taipei is de oplossing.
1: Uh, mijn broer is uh, ongeveer tien jaar geleden voor Van Hoofd naar Taiwan verhuisd. Um, wat wij wilden is echt opnieuw uitvinden hoe uh, fietsen gemaakt worden. Dus de hele supply chain opnieuw uitvinden. En um, wij merkten, de Taiwan speelt een enorme belangrijke rol in de wereldwijde su- fietsen uh, supply chain. En wij merkten als we het echt wilden veranderen dat we daarheen moesten, naar het hol van de leeuw. Uh, dus Ties is uh, daarheen verhuisd en woont daar sindsdien. Ties vertrekt naar
0: Taiwan en zet daar zijn eigen team op... met inmiddels 150 mensen in dienst. Taco blijft in Amsterdam... en richt zich op de financiële en organisatorische kant van het bedrijf. Want ook daar verandert iets. Weg met de fietsenwinkels, met de tussenstations. Van move goes direct.
1: Tegelijkertijd hadden we dus besloten... dat we dus direct aan de consumenten uh, gingen verkopen... En ik ben dus eigenlijk in Amsterdam gebleven. om het hele, de hele business om te gooien naar direct sales. Een zware
0: tijd begint. Het businessmodel wordt aan twee kanten volledig omgegooid. En de twijfel slaat toe.
1: Ja, tuurlijk. Zeker. In, uh, ik heb, we hebben heel vaak getwijfeld. Uh, bijvoorbeeld in die tijd. dat TIS. Uh, naar, naar, in begintijd dat Ties naar Taiwan verhuisd was. en we daar nog niet de positieve effecten van hadden. en dat ik. Uh, dat we dus net geswitcht waren naar direct sales en dat we nog maar een uh, ja we zijn, uh, In het begin waren we dus ongeveer maar 30 man. En het is een tijd geweest dat het Nederlandse team, waren we nog met z'n vieren of vijven, uh, twee, drie jaar achter elkaar en dat je zelf dus nog uh, ja, de, 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 uh, alle, uh, alle mail deed en uh, dag en nacht. Uh, heel hard werken, terwijl je, terwijl je ondertussen eigenlijk al het geld erin uh, ging zitten. Uh, ja, een hele mooie tijd achteraf, maar ja, wel echt lood, lood, zwaar. En als je dan een keer echt goed pech hebt, dat je ziek wordt... of dat er privé iets gebeurt, dan hadden we dat niet gered. Hadden we dat niet volgehouden, ik zo zeggen.
0: Van Moof moet vanaf de grond af aan opnieuw beginnen... Ze verkopen nog steeds fietsen en hebben nog steeds dezelfde missie, maar verder is alles anders. Na vier vette jaren, gevolgd door vier magere jaren, is er nog één kans om dit te laten slagen. Na hard werken en slapeloze nachten staat het eerste gloednieuwe model te blinken voor de fabriek. De eerste elektrische smartfiets van Van Moof. Een spannend en heel cruciaal
1: moment staat voor de deur. Een van de... De momenten die ik het meest herinner was in, eigenlijk in 2016. Vlak voor de introductie van de, de, de eerste elektrische... Het nou was niet de, de eerste, was al een beta geweest, maar zeg maar de S1. Dus de eerste smart elektrische fiets. En dat was echt een moment, hadden we, we hadden alles op rood gezet. We hadden alles op die, eruit geperst uh, om... Uh, die fiets te kunnen ontwikkelen. Al onze tijd, al ons geld zat erin. We waren in die tijd nog gebootstrapt, dus we hadden hadden geen investeerders. En het was echt een dubbeltje op zijn kant. We hadden hadden niks meer. En het moest een succes worden, anders was het gewoon afgelopen. En ik weet nog dat we op... uh, We deden met een pre-order campagne. Volgens mij hebben we maandagavond die fiets gelanceerd. En toen ging het dinsdag... Of maandag was het open voor vrienden en familie om die fiets uh, te kopen. en we moesten er, ik schat, zo'n, zo'n ik denk 200 of 300 in een pre-order verkopen om, uh, om het te redden als bedrijf. En we hadden het aan vrienden en familie en we hadden er gehoopt, weet ik van, aan vrienden familie 50 of 100 te verkopen. En dat waren er maar 12. En die avond zat ik dus met uh, uh, Ties met, met, uh, met bij, uh, bij Plek in Amsterdam, het ei. Ja, en dat was echt een moment van ja, als het. Uh, we snapten er niets waarom we die dag niet gewerkt hadden. En we hadden echt zoiets van... Ja, als, het nu, uh, als het morgen niet aanslaat, dan is het afgelopen. Maar we hadden er ook vrede mee. Want we hadden zo, uh, ja, zo moois gecreëerd. We hadden het geprobeerd. We hadden uh, het gevoel dat alles wat, wat we konden erin lag. Dus uh, we hadden er ook wel vrede mee. En toen de volgende dag ging het live om tien uur. Dus ging de, de website open om hem te bestellen. Ja, en we hadden een bel uh, die we ringelden bij elke order... En uh, ja, die is, uh, ja, we zaten achter die schermpjes met, met zweethandjes. Uh, achter de computerschermen te kijken. En toen vanaf dat moment ging het, uh, ging het volledig los. En volgens mij hadden we die 200 die we moesten verkopen al uh, in, de, in het eerste uur verkocht. En aan het eind van de dag zaten we op 500. En dat was zo'n ja, kantelpunt. Dat kan ik me nog zo goed herinneren. En ik uh, konden onze ogen niet geloven en stonden te dansen op tafel. En dat was ook het moment dat we zeggen... Ja, Dat was echt de afsluiting van die vier jaar tussenperiode. Dus tussen de eerste drie jaar succes 2009 tot 2011. En toen dat volledige businessmodel ombouwen van 2011 tot 2016. Dat we wel geloof hadden erin, maar dat het maar niet gebeurde eigenlijk. Het groeide maar niet. En en dat was eigenlijk het kantelpunt in één uur. Dus dat was een moment dat ik nog heel goed kan herinneren en één van de hoogtepunten...
0: Sinds dat ene cruciale moment verdubbelt de omzet elk jaar. Het is gelukt. Het bedrijf groeit zo hard dat de eigen investering niet genoeg blijkt.
1: Er is extra geld nodig. Voor ons was het op het moment dat dat we wisten... we hebben iets interessants te pakken en uh, nu moeten we gewoon schalen... en hebben we investeerdersgeld nodig om het het vuur harder op te stoken. En dat is wat we gedaan hebben. Eerst met, uh, met crowdfunders... Uh, de eerste 2,5 miljoen opgehaald. Uh, toen met een am- kleine Amsterdamse investeerder in 2017. En toen een hele grote ronde met. Uh, weer met crowdfunders, 7,5 miljoen. En uh, daar hebben we toen de eerste twee jaar. Zeg maar meegedaan van 2017 tot 2019. En toen aan het begin van de pandemie hebben we tempo echt opgevoerd. En toen hebben we vrij snel achter elkaar onze ronde A, B en C gedaan. Eerst 12 miljoen en toen 40 miljoen en een jaar later 128 miljoen.
0: Een eigen ontwerp. Eigen ontwikkelde software en hardware. Directe verkoop aan de consument. Eigen touwtjes in handen. De broers karrier zijn waar ze willen zijn. Samen met 800 medewerkers bouwen ze wereldwijd aan VanMoof. Langzamerhand groeien ze zelfs
1: uit tot internationaal merk. Een vurige wens van Taco Ties. Uh, wat wij proberen uh, met VanMoof is echt een, een bedrijf op te richten met uh, twee nationaliteiten. Dus we, hebben het, het, we proberen of eigenlijk uh, meer een wereldbedrijf wat uh, de... Uh, de positieve aspecten van alle continenten pakt. We proberen eigenlijk de Taiwanese uh, productie excellence uh, te combineren met de Europese kennis over fietsen en uh, en 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 um... Eigenlijk ja, De design vooral. En dat weer te combineren met Amerikaanse branding en sales. En dan nog met Japanse packaging. Dus we proberen uit elk continent waar, we, waar, waar Van Moof actief is... om daar ook wel, dus niet alleen uh, Van Moof naar uh, een bepaald land te brengen... maar ook iets van dat land terug te uh, brengen in Van Moof.
0: Een nieuwe manier van vervoer. Duurzaam, snel en handzaam. Hoe zal Van Moof er over twintig jaar uitzien...
1: Ik weet niet hoeveel mogelijkheid het uitziet, maar ik denk dus dat, dat, dat uh, de, de elektrische fiets pas aan zijn begin is van zijn groeicurve. En dat het steden over heel de wereld gaat veranderen. Uh, dus dat het een enorme markt wordt, dat het ook uit gaat breiden met uh, nou veel meer van, van elektrische fiets naar uh, elektrische bakfietsen, elektrische vrachtwagentjes. Uh, ik denk dat sowieso alle transport uh, elektrisch wordt, uh, maar dat er een hele aparte. Um, uh, categorie bestaat voor stadsvervoer. Dus dat je zeg maar meer de, de auto's uh, echt hebt voor vervoer tussen steden. Maar dat je binnen steden een hele nieuwe vorm van micromobiliteit uh, gaat krijgen. En um, ik denk dat van hoofd daar een belangrijke rol in kan spelen... de komende 10, 20, 30 jaar. Van distributie als hobby
0: en een nieuwe ambitie tot een gezond en succesvol bedrijf dat de wereld wil veroveren en verbeteren. En tegenvallers onderweg zo onverrijd. rijdt. Wat is Taco's sleutel tot dit succes?
1: Ik denk een van de belangrijkste adviezen die ik mensen zou willen meegeven... die willen gaan ondernemen, om niet te wachten op... Veel studenten wachten vaak op een gouden idee. Um, en wachten daardoor veel te lang. Begin gewoon met iets. Het hoeft niet vernieuwend te zijn, het hoeft niet compleet anders te zijn... maar gewoon iets wat je leuk vindt, waar je passie ligt... waar je wat dicht bij jezelf staat. En vanuit daar ontstaan de ideeën vanzelf. Uh, En vanuit daar ontstaan ook de mooiste bedrijven. Begin,
0: zo snel mogelijk. En leer door te doen. Wie weet wat het je uiteindelijk zal opleveren. Dit was de tweede aflevering van Sleutel tot Succes... Een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Met dank aan Taco Carlier voor zijn verhaal. In de volgende aflevering duiken we in de ontstaansgeschiedenis... en inspirerende missie van Tony Chocolonly, Het Nederlandse chocolademerk dat streeft naar 100% slaafvrije chocola. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd... hun business-idee uit te leggen aan een vakkundige jury?
1: Welkom, de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
0: As ready as can be, ja.
1: Ik ben er klaar voor. Denk het wel.
0: Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
1: Die klok maakt je wel zin hoor. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.